0: Halo, selamat datang di Langlang Lang Travel Podcast Bersama saya Didit sebagai host di podcast ini Nah jadi udah kehitung 2 minggu sepertinya dari sesi saya sebelumnya e, Dan 2 minggu ini termasuk waktu yang hektik bagi saya Soalnya saya sedang siap-siap untuk pindah ke kota lain e, Masih di Australia juga, tapi karena Australia itu besar Dan transportasi publiknya juga nggak banyak Ditambah efek corona juga jadi saya lumayan harus berpikir gimana baiknya, gimana cara paling efisiennya. Nah, Alhamdulillah, uh, semuanya insya Allah lancar. Dan dalam waktu dekat ini, semua urusan saya bisa selesai dan bisa settle di tempat baru lebih cepat. Nah, tempatnya di mana? Nanti saya kasih tahu di sesi selanjutnya. Uh, di sesi ini, sekali lagi saya kedatangan kenalan saya, Kita bertemu di sebuah tempat yang sangat jauh di daerah barat laut Rusia. Namanya adalah Khalid Abdullah atau biasa dipanggil Olid Beliau ini merupakan seorang yang memiliki latar belakang yang menarik yaitu pengajar bahasa. Lalu hal lainnya yang membuat saya tertarik adalah pengetahuan beliau yang luas dalam berbagai hal. Tapi di pembicaraan yang kita bahas khususnya di podcast ini adalah tentang sepak bola. Selain itu, ada juga cerita menarik tentang Couchsurfing, uh, podcast yang Olit dan rekan-rekannya kerjakan dan masih banyak lagi cerita menarik lainnya. Ya, nah, jadi siapkan snack uh, atau minuman atau apapun itu untuk menikmati wawancara saya dengan Olit atau kalau yang mendengarkan sambil bekerja, bepergian atau sebelum tidur. Ya, pokoknya semoga podcast ini bisa menemani kalian di manapun itu dan kapanpun itu. Cukup aja, jadi silahkan mendengarkan. Oli, apa kabar?
1: Baik, baik.
0: Sekarang lagi di mana posisi?
1: Posisi lagi terperangkap di Jakarta. <laughs> jadi nggak bisa keluar kan. Jadi ya seperti bukan ini aja. Soft. Tidak merasa hidup. Karena sebagai traveler itu kayak... tiga bulan nggak keluar aja kayak ya ada yang hilang gitu <laughs> hmm,
0: ya sih, kebanyakan teman saya juga yang suka traveling bilang hal yang sama gitu ya kalau apa ya kalau misalnya satu bulan pertama masih normal terus bulan-bulan masuk ke bulan kedua atau misalnya ya mungkin ada yang baru seminggu udah ngerasa wah kacau nih nggak bisa gini-gini terus nih ya tapi mau gimana lagi sih
1: iya ini uh, langka kan uh, pandemi ini kan Uh, 100 tahun sekali, <laughs> jadi ya memang situasi yang kita nggak tahu uh, penanggulangannya karena ini pertama kali di hidup kita kan uh, terakhir tahun berapa flu itu lama banget kan?
0: 19, 12, kalau nggak salah.
1: 19 ya, nggak semb- nggak tahu kita. 19, <laughs> 19, 19. Nah itu uh, sampai 1920. Nah kita kan baru start ya. Kalau masuk di Indonesia tahun awal-awal 2020, tapi udah terjadi dari tu- akhir 2019. Jadi mungkin ya akan terus terperangkap sampai 2022 sih kayaknya. Maksudnya untuk full recovery kayak 2022 deh. 2021 bakalan fokus recovery segala macam industri termasuk turisim,
0: ya. Kan? Hmm, yeah. Ya, kita doain aja lah, kita berdoa aja supaya semuanya bisa selesai lebih cepat Jadi kita bisa kembali lagi ke uh, seharian sebelumnya lah, normal lagi gitu. The real normal Ya bener, the real normal bukan new normal <laughs> Oke, okay, jadi saya bakal ngebuka interview ini dengan satu pertanyaan Seperti biasa, saya suka ngasih pertanyaan random pertama-pertama Jadi pertanyaannya untuk Olit adalah Kalau Olit jadi monster di film horor dan tugas Olit adalah ngebunuh semua orang di film itu monster atau karakter apa yang Olit pilih
1: monster wow
0: monster atau karakter boleh di satu film dan tugasnya adalah ngebunuh semua orang di film itu
1: ini, ini emang randomnya bener-bener random <laughs> ya karena emang uh, dari dulu nggak pernah punya kita cita jadi monster sih nah ini <laughs> pertama kali jadi monster uh, monster yang yang paling likeable ada ada film indie UK mm-hmm. uh, namanya Attack the Blob uh, itu situ monsternya hitam yang memang nggak kelihatan gitu dan dari dulu mikir ini mungkin monster yang paling perfect ya karena dia bisa nyerang tanpa uh, apa ini itu kayak slimy gitu yang 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 bisa di mana-mana bisa di atap bisa di mana dan kalau jadi monster mungkin yang paling bisa bertahan dan membunuh atau men- mencaplok segala macam Uh, Orban itu monster yang Di film Attack the Block itu uh, Itu filmnya John, John Boyega Pas masih Ya Kayaknya itu film pertama deh sebelum dia di Star Wars
2: hmm.
0: Ya saya juga lagi lihatnya Baru dengar Attack the Block langsung di Google 2011 ya filmnya
1: Iya, uh, lama banget uh, Produser Edgar Wright Ya itu film indie yang bagus uh, Film indie UK yang uh, untuk Genre monster Itu lumayan
0: thrilling sih Oke, okay, suatu saat bakal saya tonton, nanti saya cari. Oke, okay, attack the block ya. Jadi semacam, apa ya, ya nggak bisa dideskripsiin lah ya istilahnya monsternya. Betul. Oke, okay, oke. Okay. Jawaban yang bagus. <laughs> oke, okay, jadi saya pengen memperkenalkan Olet selanjutnya. Jadi Olet ini adalah orang Indonesia yang pertama kali saya temui setelah hampir sebulan di Rusia tahun 2018. Nah, jadi kita waktu itu ketemu di Saint Petersburg, Di event gatheringnya coach surfing, uh, karena saya lumayan kepo orangnya, jadi sebelum ke event gatheringnya uh, saya cek dulu nih list apa ya member CS yang bakal datang dan salah satunya saya nemu orang Indo yaitu Olid, gitu Nah pertama ketemu saya ingat banget saya pakai kawas persip dan itu yang saya tunjukin pertama ke Olit Jadi sebelumnya saya nggak tahu kalau Olit ini adalah fans Persija, Persija Jakarta yang pasti. Tapi bagi kita semua mah apa ya rivalitas mah hanya di atas lapangan lah ya.
1: Betul, betul, betul. Kalau dari perspektif gue pas, pas lagi ketemu itu, memang saat itu kan situasinya hujan ya. Ingat nggak sih?
0: Iya, ya, ingat. Hujan, hujan.
1: <laughs> nah, jadi uh, saat itu udah beli tiket bus ke Helsinki, Finlandia. Setelah uh, sekitar 10 harian di Rusia, habis nonton... Uh, sa- satu game Piala Dunia di St. Petersburg itu kan. Jadi saat itu kebetulan tempat conference meeting-nya itu sangat dekat dengan The Station yang mau uh, ngebawa ke Helsinki. Kebetulan bus-nya itu masih ada sekitar satu jaman lagi lah di tiket dilihat. Terus habis itu oh, dipikir-pikir hm, bisa Deni kayaknya nyampe deni kalau untuk ke gathering ini ya asal nggak lupa waktu aja sih ter- ketinggalan terus gitu kan jadi uh, bener-bener di, di set timer <guruh> biar kalau ada geter-geter oh ya ini saatnya pergi gitu <guruh> terus hmm. uh, itu uh, sekitar 10 menitan dong jalan sih terus uh, nyampe sana tempatnya lumayan asik ya, ya sih? Hmm. kayak full pack gitu uh, crowded yang memang ada banyak orang dari berbagai macam negara dan saat itu ngelihat loh kok ada orang yang pakai persib, kayak ada orang pakai baju persib gitu, itu kayak surreal banget, soalnya kayak berasa di situasi yang memang ini tuh orang di sini memang berbagai macam dari penjuru dunia dan melihat uh, orang pakai baju persip, itu semakin menegaskan, ini emang tempat ini emang orang betul-betul dari mana-mana. Ya, kan? yeah, <laughs> yeah, yeah. Terus saking ngerin. Rend- Soalnya pas lagi baru masuk, ketemu orang dari Mongolia. Hah, ya, pulang latar? Ya, wow. Ya, terus terus abis itu pas lagi duduk juga ngobrol orang Romania, orang Brazil, dan lain-lain. Pas melihat baju persip, oke okay, ini emang gathering paling random dan paling diverse sih. <laughs>
0: Ya sih, itu kayaknya benar-benar gathering paling gede sih yang pernah saya datengin
1: Ya, kayaknya ada sekitar 100 lebih kayaknya 100 Dua lebih
0: ay- kayaknya itu ya ada
1: Iya, 200 kali ya itu Dan itu tempat kayak emang chill banget Terus ada panggungnya Terus di situ ada, ada, ada lambang uh, couchsurfingnya gitu Jadi itu kayaknya memang regular meeting untuk uh, couchsurfing lokal San Petersberg ya nggak sih?
0: Ya, kayaknya Uh, dari yang saya tanya emang suka ngumpul di situ mereka Tapi ya baru baru kali itu pas yang datangnya ya Karena World Cup juga ya pasti okay. Mereka yang lagi di Saint Petersburg dan traveler-traveler yang lihat coach surfing Wah pada ngumpul langsung hmm. Dan hasilnya kayak gitu Asik lah ya <laughs> Iya asik banget banyak orang
1: uh, ya, Selalu dapet uh, perspektif baru aja kan Setiap ketemu orang dari negara-negara random
0: <laughs> Betul Nah setelah itu teh kalau nggak salah kita ketemu lagi ya di Moskow. Ya, masih ingat nggak? Oh, iya pak. Iya saya ingatnya ya. Jadi abis itu kita eh saya ke Moskow, balik lagi ke Moskow buat ambil flight balik ke Indo. Uh, kita ketemu di Ismailovki Market kok nggak salah dibuat nyari oleh-oleh tempat nyari oleh-oleh.
1: Astaga iya betul. Betul yeah, ya,
0: ya? Hei, hebat dong masih inget semua.
1: Iya betul betul. Iya sih benar. yang 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 nyari usus ushanka bukan sih?
0: Olit waktu itu nyari itu, saya emang nggak tahu ya, mau jalan-jalan aja, nyari, lihat-lihat tempat apa barang-barang antik di Itsmalovsky.
1: Oh iya kita ketemu lagi ya, iya, lupa saya. Sekarang karena ingat lagi, iya soalnya waktu itu memang udah beberapa hari sebelum flight balik sih, jadi udah saatnya nyari hal-hal yang bisa dibawa. Dan kebetulan yang hal yang bisa dibawa dari Rusia. Yang paling obvious ya Rusyanka sih
0: Topi itu ya Yang topi khas Rusia itu Nah itu jadi itu yang saya ingat Itu pertama kali kita ketemu terus ketemu lagi di Moskow Terus saya juga sempat tukeran nomor HP Dan apa ya tahu sedikit lah background dari Olet ini Yang suka jalan-jalan uh, Dan punya satu background lagi yang emang saya amat sangat penasaran tentangnya Jadi itulah kenapa saya undang di untuk hadir di podcast ini. Jadi terima kasih sudah menyempatkan waktu sekali oh. lagi yang <laughs> waktu yang berharganya untuk berbicara di sini.
1: <laughs> siap, siap, siap.
0: Selanjutnya, saya pengen mengorek lebih lanjut kenapa pertama kali ini kenapa Olit suka banget dengan traveling. Oke.
1: Okay. Wah, ini kita kembali ke 2010. Tapi ya do- 2010 Oktober itu pertama kali keluar negeri, pertama kali tahu konsep traveling, lain jalan-jalan sama keluarga. Karena memang saat itu flight ke Malaysia itu untuk kuliah kan. Jadi pertama kali melihat ng- oh ternyata gini ya negara di luar Indonesia. Gitu. Uh, saat itu memang Malaysia menjadi s- seperti sesuatu yang asing itu uh, hal-hal yang nggak ada di Indonesia saat itu. Contoh kayak uh, saat itu di kita belum ada di Jakarta di soekarno Hatta Airport Train yang kereta dari bandara. Nah, di pas ada kereta uh, express gitu kayak wow, ini menarik banget dan dan semakin tertarik untuk belajar tentang pengetahuan lebih kepada negara-negara di luar Indonesia dan dan merasa saat itu juga menjadi kesempatan emas untuk bertemu dengan banyak orang ya yang mempunyai latar belakang yang berbeda karena juga kan pas itu kuliah uh, di satu kelas barang orang Nigeria orang Iran orang Tionia ada uh, jadi uh, semakin curious semakin merasa kayaknya harus ini deh harus nabung deh harus mencoba untuk bisa ke tempat-tempat yang selain Malaysia gitu. Dan kebetulan karena Malaysia itu hub-nya RSI, kan, mm-hmm. jadi tiket-tiket murah AirAsia zaman dulu tuh bisa dibilang sangat murah yang nggak akan bisa dapet di Indonesia karena secara geografis pun agak beda ya dengan negara Asia, Asia Tenggara lainnya karena agak jauh. kan Kita di bawah mm-hmm. gitu kan. Jadi dari Kuala Lumpur, flight kemana aja, itu lebih dekat untuk ke negara-negara Indochina, ke Vietnam, Kamboja, Kamboja, dan lain-lain. Nah, saat itu udah mikir, wah, pengen nih, coba-coba deh, nabung-nabung. gitu. Nah, suatu saat, uh, 2011, ada teman orang Bandung. Dia di satu komunitas, komunitas bola. Kita dulu masuk komunitas uh, XG Milan, Milanis di Indonesia. Gitu. Nah, Si Akang ini dia itu uh, ngubungin lit ini ada teman-teman orang Italia yang mau ke Kuala Lumpur, bisa nebe nggak terus mikir-mikir oh iya ya bisa aja sih dia di ini apartemen ini ada kayak space buat dia tidur gitu ya udahlah bisa bisa emang kapan mau datang besok gimana waduh besok <laughs> kayak ya bisa aja sih Tapi besok ada kuliah, mungkin nggak bisa langsung uh, bukain pintu. Uh, mungkin dia harus nunggu tempat. Oh, nggak apa-apa, dia orangnya asik kok. Oh, ya udah, bener. Uh, besoknya nyamperin dia ke halte bus, terus, terus akhirnya kayak kenalan gitu, terus ngobrol-ngobrol. Dan lumayan terinspirasi sama dia ketika uh, kita ngobrol dan dia cerita tentang website namanya Couchsurfing. Uh, saat itu, waktu uh, berada Couchsurfing, karena... Uh, selama setahunan dari 2010 ke 2011 du- 200 ya 2010 ke 2011 itu w- udah research uh, how to travel kayak uh, on budget gitu-gitu dan question question itu dimention di blog-blog gitu nah uh, tetapi memang waktu itu hanya sign up terus ditinggal aja enggak nggak upload atau nggak nulis bio dan lain-lain nah uh, si yang orang Italia ini namanya Silvio <laughs> Silvio ini kan kayak penasaran uh, pas dia ngomong ya dia udah udah traveling selama enam tahun belum balik ke Italia terus terus langsung kayak mikir tuh gimana ceritanya terus gimana biar uh, bisa saving budget gitu-gitu dia tuh masuk Indonesia aja d- dari Papua jadi kan udah menarik banget nih dia ya dia tuh on foot dari Papua Nugini huh? ke Jayapura <laughs> jalan kaki
0: on foot bisa yeah. ya
1: lewat border
0: wow. Wow.
1: jadi ini orang yang menarik banget dan dan semakin mikir, hmm, kayaknya 2011 ini menjadi tahun dimana harus start ya, jadi itu sempat sempat cerita di Papua Nugini kayak gimana, katanya dia waktu itu lagi di toko souvenir di sampingnya ada ada bank terus katanya pas lagi ada perompokan bank, di sampingnya dia dalam toko souvenir Si, si yang jaga toko suvenirnya kayak nyantai gitu cuman tutup horde yang katanya it's okay. <laughs> terus sementara yang turis-turis di dalam toko suvenirnya udah udah nangis-nangis. <laughs> <Dia> tuh, itu <laughs> nah, nah, terus dia juga Sempet di Maluku sekitar sebulanan. Pokoknya dia lebih banyak menjelajah Indonesia dibanding kebanyakan orang Indonesia gitu. <laughs> dia udah di hmm. Ternate, Tidore dan lain-lain dan Dan uh, dan yang paling yang paling bikin inspiratifnya tuh dia pas uh, keluar, pas lagi pertama kali travel uh, keluar dari Italia, dia gak bisa bahasa Inggris sama sekali jadi eh, dia belajar bahasa Inggris atau tidak di-, di Australia, dan pas dia cerita itu langsung mikir, oh iya ya berarti bahasa bukan halangan karena saat 2011 itu belum bisa bahasa Inggris sama sekali, kayak cuman bahasa Inggris skill anak SMA gimana sih, yes no Dan itu salah satu dari inspirasi kayak, wah bisa nih, Silvio aja bisa gitu kan. Terus akhirnya start mode itu pertama kali keluar dari Asia Tenggara nonton Milan lawan Inter, Supercoppa Italiana. Jadi kayak perbudayaan uh, itu di Beijing. Itu itu trip pertama kali sendiri, lumayan deg-degan sih, saya uh, itu pertama kali sendiri uh, pakai backpack yang Memang nggak ada oh ya, enggak terlalu ada persiapan pas di sana kaget gitu so, semua Mandarin dari Inggris itu lumayan kayak bikin excitementnya ada like kayak yang orang suka bilang get lost gitu itu pas get lost kita akhirnya bisa lebih mengerti sama diri kita hmm. kayak survival insting kita tuh diuji di- di ketika kita nyasar kan. Hmm, hmm, hmm. Nah. Ini tuh pertama kali uh, saat di Beijing sempat nyacar kemana-mana dan ketagihan gitu. Nah ketagihan akhirnya, akhir hmm, tahun depan harus ke, harus ke negara lain lagi nih. Nah kebetulan Eresia ada promo aja gitu ke Korea. Itu sempat ngajak teman Korea. Nah, akhirnya kita pergi ke sana dan itu pertama kali ke tempat yang, yang lagi winter dan belajar lagi bisa uh, kayak adaptasi ulang lagi Orang bisa ya survive dingin-dingin kayak gini. Ini, ini, ini lebih dingin dari puncak, ini lebih dingin dari Bandung. <laughs> Jadi saat itu balik dari Korea lagi winter itu, makin limis, makin rasa kayaknya udah ini deh. Ini menjadi hal yang akan dilakukan di umur 20 tahun. Kayak selama umur 20 tahunan kayaknya fokus utama bakalan pergi sejauh mungkin deh. Gitu.
2: Hmm,
0: jadi traveling ketika waktunya masih ada lah ya.
1: Iya saat itu kan, iya memanfaatkan waktu libur kuliah, gitu kan masih ada uh, waktu libur tanpa mikirin apa cuti atau apa gitu.
0: Kalau dari pengalaman Couchsurfing sendiri pertama kali itu di mana? Pertama kali ngehost, ah, pernah kau host nggak sebenarnya? Pernah ya pasti ya.
1: Sebenarnya yang yang Silvio tuh Nggak dihitung ya.
0: <laughs> ya, ya. ya itu kan sebelum ya. apa sebelum, tahu ya. dari orang lain juga kan bukan dapat dari culterving. Nah, kalau yang officialnya uh-huh. itu gimana ceritanya?
1: Oke. Okay. Pertama kali nge-host waktu itu siapa ya? Waduh. Uh, lama sih. Mungkin pertama uh, sebelum nge-host itu nge-serve nge- dulu waktu itu. Kayak jadi guest uh, itu menarik sih. Uh, jadi Saat itu visa pelajar, student visa udah mau habis, tapi hmm. saat itu uh, harus keluar dari Malaysia karena nggak mau balik ke Jakarta karena nggak mau apa naik tawat sih sebenarnya kayak nggak mau ngeluarin duit bolak-balik Jakarta hanya cuman buat pizaran bi- biar enggak nggak expired di di dalam Malaysia akhirnya mikir oh ini mungkin udah saatnya ke Singapura soalnya belum pernah ke Singapura kan itu sekitar 2000 2012 akhir 2012 akhir uh, sekitar beberapa hari sebelum New Year's Eve udah pengen malam tahun baruan ini tiket kayaknya untuk tiket bus udah udah mau habis kan dan emang buat itu kebetulan ada kayak teman sekelas orang Jerman uh, yang memang dia juga penasaran sama Singapura terus akhirnya ya udah yuk Singapura bareng sekarang iya, ntar malam apa besok pagi soalnya waktu itu emang udah kebetulan udah udah libur dua hari gitu uh, untuk Natal dan tahun baru gitu kan terus jadi ya udah yuk ke Singapura nah pas itu mikirnya karena kita waktu itu tahu ini segala macam hotel dan lain-lain kalau dari festive season pasti naik dong ya kan Mm. Ya, double, triple jadi apa kita coba aja kalau surfing oh udah dapat gak host soalnya agak susah kan, dan emang sih waktu itu pertama kali nge-send semua request, mungkin ada kali 30 request wow. yang baru cuma 4 dan 3 bilang oh I'm sorry, we already have stuff to do oh, okay. Kayak, soalnya emang itu kan ya lagi happening banget kan, malam tahun baruan Sete udah punya acara sendiri. Tapi ada satu orang India yang memang oh sure datang aja nggak apa-apa. Terus kita langsung wah oke okay nih dapat nih. Dan itu pas tahu itu tuh kita udah di bus. Jadi itu sebenarnya kita udah siap-siap kayak udah lah di mana kayak <laughs> udah kelas-kelas <laughs> <laughs> nah, Oh ini dapat nih kita. Berarti malam ini kita nggak bakalan uh, tidur di trotoar ya udah. <laughs> Terus ya udah pas sampai sana juga kayak wow ini ya uh, rasanya uh, surf kayak nebeng jadi guest di di kaw surfing gitu dan orangnya lumayan asik yang memang banyak hal yang yang bisa dibahas dan kita ngobrol sampai malam sampai sampai tahun baruan dan itu pengalaman yang unik sih yang kayak bikin mikir wah. Sekarang udah di udah di serve maksudnya udah udah ditolongin orang terus ada rasa pengen nolongin balik gitu jadi kayak pengen mencoba start untuk hosting kalau ada orang mau nebeng di Kuala Lumpur mungkin bisa kayak giving back gitu. Nah hmm. itu. Akhirnya setelah itu beberapa bulan kayak bulan Februari Maretnya gitu setelah tahun baruan ada orang Austria. Eh, Austria apa sih? orang Swiss, dua, Patrick sama, hmm. sama siapa gitu namanya, lupa, itu berdua, dia mau nebeng, terus mikir, hmm, oke, okay. this gonna be experience pertama gitu untuk nge-host, terus akhirnya mereka datang terus pertama kali nge-host mereka, seru sih, karena ya mereka uh, sebaya, dan uh, hal yang diomongin pun sama, terus main FIFA juga bisa, terus kita main FIFA pengalaman, Terus, terus mereka cerita-cerita tentang Tentang Swiss, tentang, tentang trip mereka Dan lain-lain Dan saat itu mulai Menjadi titik dimana Menjadi member kau surfing seutuhnya Pernah ngehost host uh. Pernah nge-serve, ya gak sih?
0: Iya betul Kalau saya justru Dari awal saya nge-host hmm. Sampai saya pertama kali nge-serve Ada kali setahun oh. Waktu itu pas di Jepang jadi
2: hmm. Yeah. Ya,
0: lumayan lah jadi. Tapi apa ya? Uh, apa yang ngerasa lebih full, full gitu experience-nya di surfing kalau misalnya udah nge sama udah udah jadi <laughs> server juga.
1: Kayak dikasih sertifikat gitu secara batin. <laughs> <laughs>
0: pernah dapat ini enggak? Pernah dapat pengalaman yang aneh uh, apa ya kita nyebutnya ya enaknya? Wacky gitu di co-surfing?
1: Eh uh, ada mungkin satu waktu itu di di ini di Urla Urla itu sekitar itu tahun kecil uh, sekitar uh-huh. tengah jam dari Izmir di Turki uh, saat itu kebetulan lagi itu trip solo backpacking pertama kali Oktober 2012 sekaligus juga untuk trip ulang tahun <laughs> itu karena sebenarnya sih Kalau mau jujur itu karena nggak d- dapat promo gila gilaan Qatar Airways sih. <laughs> nah di situ pas di di kota kecil Urla yang deket Izmir itu, itu kota lumayan lumayan unik sih deket Cesme yang dimana udah perbatasan Yunani. E, dapat host yang dia itu kayak setengah-setengah mau nge-host. Kayak oke okay, dia mau nge-host. Terus pas udah ketemu terus dia bilang oke okay, nih ini kamarnya ini Ini kamar mandi dan lain-lain. Uh, gue mau ini dulu ya, mau kampus dulu. Soalnya so, so, dia anak kampus juga. Gitu. Terus udah dikunci, di, di terus ditinggalin di ya, dalam gitu. <laughs> dan terus sampai kayak kayak berdiri mematung gitu mikir. eh dikira di, di gue kucing apa? <laughs> terus habis itu ya mikirnya udahlah mungkin saatnya istirahat dulu. Lah. Terus gak dikasih paspor wifi juga, ya lah <laughs> Jadi mantingannya, terus terus nih, kalah okay mungkin ini, ini ini emang udah saatnya eh, baca buku gitu. Soalnya ada buku yang belum habis-habis itu udah Nah pas lagi baca buku, eh, kayak udah sekitar sejaman dua jaman, ada temannya datang, mau Teman datang, hmm. terus terus kayak terus kayak pas tutup pintu dia, terus kita tatap-tatap saling tatap gitu. Nah, <laughs> mungkin dia ngira gue maling ya, soalnya, <laughs> ini. Kenapa ada a brown guy terus di sini tiba-tiba di ruang tamu terus ini siapa gitu kan terus dia kayak geleng-geleng terus dia masuk ke kamar dia gitu terus ya udah gue juga geleng-geleng yuk lan- lanjut baca lagi <laughs> nah, itu itu lumayan unik nah pas malamnya tahunya nih orang ngadain party di rumah itu tiba-tiba udah udah kayak sempat ketiduran gitu, pas bangun-bangun, hah, udah ada kayak 14 orang gitu kan, di rumah, buset, like, uh, what the hell, terus, terus tiba wow, I smell something gitu, kayak, pada smoking weed, like all over, wow. nah, terus kayak mikir, ini tuh sebenarnya di host, apa di undang ke party, atau ya, gimana gitu, soalnya, kayak saat itu, mikir juga bingung, pengen, udah lapar banget gitu, terus pas itu oh, ada pizza, terus kayak, Nih, ini bisa diambil kan di pizza nih banget gitu. ambil pizza dulu terus akhirnya mencoba oke okay, socialize dulu deh coba terus akhirnya nanya-nanya e, nama yang hostnya gitu nih, di, dia ini di mana sekarang oh dia ada di rooftop di atas coba terus terus ke rooftop nggak ada dia gitu tapi ada orang yang ketemu tadi yang yang dia geleng-geleng terus dia terus dia akhirnya kayak ngajak eh hey, man kamu sedang miras gitu terus dia kayak kayak bilang kayak tadi gue ngeliat tuh gue bingung kenapa ada lu tapi udah dijelasin sih katanya lu di sini kau surfing ya nebeng iya terus akhirnya kita akrab gitu terus ngobrol-ngobrol terus sampai kayak bener-bener ngobrol terus sama dia diajak ke tempat lokal doang yang tahu mungkin itu tempat uh, hipster lokal situ dan dan di situ dikenalin lagi sama mau orang kayak anak-anak buat teman-teman dia juga dan akhirnya menjadi akrab banget tapi akrabnya bukan nama hostnya
0: sama temennya
1: <laughs> temennya sampai akhirnya pas udah harus check out dan ambil kereta ke kota lain waktu itu kereta ke ke Efes ke Efesus eh uh, pokoknya ada ada kota ancient di Turki itu dan itu nggak ketemu lagi sama hostnya uh. sama sekali mau pamit udah kayak udah ngas tahu di ini juga di di message dan lain-lain, nggak aje bales balas nah, sampai sekarang itu udah uh, itu nggak pernah ngobrol sama sekali sama tu host. Terus sampai sekarang mikir apa dia bener-bener yang punya itu tempat, apa dia cuma itu tempat buat naruh orang doang. Itu itu sampai sekarang masih mikir itu orang ajaib banget. Tapi sangat sama, sama temennya ma- masih kontak sampai sekarang dan. Uh. dan lumayan dek lumayan dekat sih kayak suka sharing memes gitu <laughs> jadi ya itu, itu lumayan lumayan weki yang aneh gitu.
0: aneh <laughs> tapi mayoritas mah lah ya dari Couchsurfing betul-betul Oke selain Couchsurfing yang pasti bukan cuma tentang Couchsurfing aja lah podcast ini saya juga uh, pengen fokus juga ke Olit Secara pribadi hmm. Saya belum ngobrol sebelumnya Jadi sekarang lagi sibuk apa nih?
1: Uh, sekarang Karena ya, Bisa keluar rumah Jadi Sibuk kerja masih Ngajar Ngajar online Jadi Ngajar online full time sih su- su- uh, Jadi kayak Senin sampai Sabtu uh, Terus juga uh, Mencoba hobi baru Kayak Berkebun
2: <laughs> uh.
1: Ya Coba uh, Kayak Bercocok tanam lah, terus uh, sekarang juga lagi mencoba untuk belajar banyak hal, ikut-ikut uh, kelas online, terus cari hobi baru sih, uh, belajar trading bitcoin,
2: <laughs> mm.
1: trading stocks, dan lain-lain. Ya, hal-hal yang bisa dipelajarin selama uh, dunia lagi pause ini gitu. Mumpul lagi berhenti gitu kan Jadi kayak Ya ini saatnya kita menghela nafas Dan mencoba belajar hal baru hmm,
0: Tapi Olih mah tetap ya orangnya Apa ya produktif <laughs> Ya kadang kalau lagi males
1: ya Ya, ya males juga cuma cuman kayak nonton series aja <laughs>
0: <laughs> Nah tadi Olih juga udah uh, Mention sedikit tentang Jadi pengajar Karena Karena Saya juga dari yang pembicaraan kita sedikit di Rusia, saya tahu kalau Olit adalah seorang pengajar bahasa Indonesia. Uh, waktu itu saya tahunya secara online. Nah, pas ngedengerin itu tuh ngebuat saya apa ya, langsung mikir. Jadi pekerjaannya ngesik banget nih kalau kayak gitu kan apa ya, bisa fleksibel gitu ngatur waktu sama jadi kalau misalnya mau traveling ya tinggal traveling, terus kalau misalnya masih mau kerja ya selama ada internet atau laptop bisa ya bisa lanjut kerja gitu. Bener enggak sih gitu kenyataannya?
1: Hmm. sebenarnya kembali lagi ke uh, ini sih ke- kembali lagi ke perjanjian kita sama sama yang kita ajar gitu sama sama studentnya jadi memang ini seperti job yang bisa uh, kayak nomad job gitu nggak sih kayak orang yang, hmm. yang bisa di mana aja gitu tapi hal yang paling kita mungkin untuk yang yang ajar bahasa Indonesia yeah. itu Kalau misalnya student kita di si, si, lo, lokasinya nggak di Indonesia, maksudnya lokasinya nggak di negara yang sama, hal yang paling mungkin uh, harus dipikirin time zone. Times yang berbeda, kadang ketika kita juga punya job lain yang memang time zone-nya lokal, itu uh, bisa tricky, kadang-kadang bisa bentrok dan lain-lain. Selama kita bisa mengatur jadwal dan juga mengatur waktu dan komunikasi dua arah e, sama student kita harusnya sih ya bisa gitu M- mungkin halangannya itu ya itu saat kita saat kita mepet mepet waktu itu sering kali terjadi
2: hmm.
0: kebanyakan muridnya olim ini orang mana
1: jadi kalau yang ngajar kan sekarang ngajar bahasa Inggris untuk orang lokal. Mm-hmm. Yang ngajar bahasa Indonesianya kemarin sih orang Kanada. Uh, dan dia itu di di Cal- 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 Calgary. Calgary itu berarti perbedaannya sekitar apa 14 jam, apa 13 jam dan dan itu memang lumayan untuk kita mengadaptasikannya karena ujung-ujungnya harus ngajar malam di sini. Entar di sana e, pagi, menuju siang gitu. Nah, itu ya kembali lagi ke kita apakah kita bisa mengatur waktunya.
0: Pengen ngorek le- lagi lagi nih lebih lanjut tentang gimana sih perjalanannya Olit bisa jadi apa ya seorang pengajar bahasa Indonesia.
1: Sebenarnya enggak terlalu menarik ya karena emang pas baru balik dari kerja di Amerika waktu itu merasa enggak uh, terlalu cocok untuk kerja di kantor ya, kayak 9 to 5 jobs gitu jadi yes. mungkin mencari job yang memang nggak strict schedule kayak kantoran gitu dan tak mendapatnya ngajar bahasa Inggris di salah satu institusi Inggris di, di sini lokal di Jakarta setelah lumayan setahun dua tahun gitu tiba-tiba Ada senior pas kuliah di Malaysia dulu, dia uh, nge DM gitu kayak kayak nanya, uh, lit nih ada uh, orang Kanada yang mau belajar bahasa Indonesia, soalnya dia, dia emang pengen menetap di Indonesia gitu dan mau serius belajar bahasa Indonesia. Lu bisa ngajarin enggak Terus mikir kayak apa, oke bisa aja sih dan tergantung dia mau belajar seintens apa. Oh dia mau mau dua-duanya bisnis English. Eh, uh, uh, bahasa bisnis bahasa sosial sama dari dasar gitu
2: hmm,
1: oke okay. terus pas ditanya terus kenapa lu ng- ngasih ke gua terus kata dia ya karena kayak postingan postingan guru itu kayak udah ng- ngasih apa ya kayak udah ngasih branding sebagai tutor gitu <laughs> terus tuh kayak oke okay, padahal cuma sam- kayak posting uh, Hal-hal aneh dan unik selama kerja aja. Dan akhirnya itu menjadi awal dari ngajar bahasa Indonesia. Dan lumayan enjoy karena belajar bahasa Indonesia lagi juga sih. Karena kan uh, kita juga ngajarin hal-hal dari yang formal sama informal. Nah, hal-hal formal itu kayak, wah ini kayak belajar bahasa Indonesia zaman uh, Ani, Budi, Tono, gitu, dan lain-lain. Iya, iya, iya. Jadi semuanya semua enjoy gitu. Dan dan mungkin untuk di Australia pasti ada lah di job kayak ngajar bahasa Indonesia.
0: Ada sih, tapi Australia benar-benar strik, eh buat sertifikasi. Jadi kalau misalnya mau jadi pengajar harus punya sertifikasi. Dan kalau misalnya orang luar alias yang bukan berpaspor Australia atau bukan permanent residence ya kita harus punya pengalaman juga. Pengalamannya ya bisa sampai yang 2 tahun, 3 tahun. itu sih dua hal itu yang jadi masalah kalau misalnya mau jadi pengajar bahasa Indonesia di sini. Tapi jujur saya tertarik sebenarnya terus sudah mulai browsing-browsing juga karena uh, visa working holiday saya udah hampir habis di sini jadi nggak tahu mau lanjutin apa. Tapi ya mungkin itu jadi apa ya, opsi salah satunya kalau buat saya pribadi gitu.
1: Iya sih. Ya, karena memang di sekolah-sekolah Australia sendiri bahasa Indonesia masuk ke foreign language yang dipelajari kan di ya ya yeah, yeah. uh,
0: huh. kayak Chris Chris Hemsworth kan bisa ngobrol bahasanya yeah. Indonesia juga sedikit eh yep. <laughs> uh, jadi Oli sebenarnya uh, mengajar ini uh, tanpa sertifikasi uh, bu- nggak punya sertifikasi mengajar bahasa Indonesia
1: enggak itu dari word of mouth aja <laughs> jadi <laughs> memang nggak menarik sama sekali sih ini <laughs>
0: Ya, tapi apa ya, setidaknya menghasilkan lah.
1: Iya, betul-betul.
0: <laughs> Kita masuk ke pembicaraan lainnya, yaitu pembicaraan yang saya dan Oli suka, hmm. sepak bola. Wow, okay. Jadi karena Oli ini dari yang saya telusuri adalah seorang penggemar sepak bola yang aktif, uh, hadir di pertandingan baik itu home maupun away, dari Persija sama Timnas Indonesia, uh, bahkan away-nya sampai ke luar negeri. Dan alasan kita ketemu di Rusia juga karena ada World Cup waktu itu. Jadi seberapa besar sih sebenarnya kecintaan Olit sama sepak bola?
1: Jadi itu berawal dari waktu tahun 2002. Enggak sih, sebenarnya tahu pas pertama kali nonton bola itu tahun 98 World Cup yang di Prancis. Itu pertama kali mungkin ngeliat bagaimana sepak Langsung. bola. Enggak, enggak, enggak. Waktu itu masih kecil, nonton di TV.
0: Kaget 4. saya, 98 udah pergi ke Prancis buat nonton. Oh, enggak, enggak,
1: enggak, enggak deh. 98 kita kan ba- baru masa transisi sebagai negara. Boro-boro mau keluar. Iya
0: juga,
2: ya.
1: Nah, uh, saat itu nonton pertama kali kenal sepak bola sebagai hal yang besar di dunia ini, yang bukan hanya suatu olahraga yang dimainkan sama anak-anak komplek rumah, itu pas pertama kali ngelihat Piala Dunia, wow ini Piala Dunia ini jadi mereka diseriusin gitu main bola yang memang ada wasitnya, ada aturannya, ada yang sakit, ada yang ada yang ini nangis-nangis, ada yang marah, wah. Beda ya sama mainan di komplek yang yang gawang, gak pakai sendal gitu-gitu. Terus hmm. terus itu kita selalu happy gitu kan. Kalau kalau mainan sama anak-anak uh, teman-teman dulu, teman-teman SD gitu. Nah saat itu mikir semakin tertarik sih dengan sama sepak bola. Dan akhirnya waktu paling bener-bener inget yang saat bagaimana Perancis bisa juara dengan Zinedine Zidane dan Emmanuel Petit tahun 98. Uh, terus... bagaimana Ronaldo yang saat itu diagung-agungkan akan menjuarai ternyata kalah di final, itu semakin paham kalau sepak bola itu uh, bukan hanya sekedar olahraga, tapi sepak bola itu adalah suatu emosi jiwa manusia dalam mengekspresikan uh, suatu ke- kesukaannya, suatu hobi. Gitu. Ngerasa sepak bola itu sangat sangat mengakar, sangat dalam, dan makanya waktu apa kayak membaca tentang akar-akar supporter yang yang punya latar belakang kelas pekerja, terus ada uh, kota-kota dimana mana sepak bola menjadi suatu penopang kultur suatu kota atau suatu daerah uh, itu semakin semakin menumbuh cinta akan olahraga ke-, ke kelas pekerja ini gitu dan sebagai orang yang berlatar belakang dari kelas pekerja yang memang di negara yang yang mayoritas juga apa secara ekonomi kebanyakan orangnya 99% di kelas pekerja gitu. Uh, ya merasa ya sepak bola ini adalah hiburan rakyat yang yang memang seharusnya menjadi hal terakhir lah yang yang tidak di dijadikan bisnis dan dan tidak terjangkau oleh rakyat. Nah, eh uh, dan waktu itu waktu masih kecil itu melihat seberapa simpelnya itu sepak bola uh, di untuk dimainkan. Beda sebagai Dengan kayak olahraga-olahraga golf atau olahraga kayak F1 dan lain-lain. Da- dan itu semakin semakin apa? Ya, semakin tertarik untuk untuk lebih mendalami sepak bola se melebihi suatu olahraga. Tapi itu belum pernah ke stadion juga waktu itu kan? Karena nontonnya juga <tuh> masih di TV. Nah, saat itu jadi merasa e- gimana ya rasanya ke stadion gitu langsung. Nah kebetulan 2002 pas final piala tiger itu indonesia lawan thailand saat itu thailand pelatihnya peter Witt, kaptennya ziko ketersik senamuang dan indonesia juga zaman yang bambang pamungkas dan lain-lain jadi saat itu kita ke, uh, ada hype di mana indonesia udah 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 waktunya juara ingat waktu itu ngikutin dari awal pas lagi dari babak grup terus selalu mikir Ini mainnya di Jakarta. Berarti deket dong. Terus mungkin waktu itu uh, suka ngomongin gitu aja gitu ya kayak ini Senayan, Senayan deket ya dari sini, Senayan deket dari sini. Dan, nah, waktu itu ayah mungkin dengar gitu dan pas dia ke, pas hari H-nya final, dia uh, sengaja pulang kerja lebih cepat. Waktu itu ingat lagi main main bola di sama anak-anak komplek, terus terus dipanggil eh, ayo ke stadion, ke stadion nonton final, iya sekarang, nah beterangkan, iya, ayo ini udah udah mau udah mau kick off gitu, udah udah mau mulai, waduh, ini masih nyeker gitu kan, kaki udah, udah, udah main gitu, main-main di aspal, <laughs> kayak, aduh gimana, udah 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 ayo udah cuci kaki, udah berangkat aja. belum mandi, udah enggak usah mandi, enggak usah mandi, bawa baju aja, ganti baju gitu. Terus kita ke ke stadion ke Senayan ke arah Senayan. De de daerah kayak Bintaro ke Senayan tuh ya sekitar 45 menitan. Ingat banget sampai sana udah ramai bergemuruh dan itu dari dalam stadion. Terus terus kayak udah mulai ini. Tapi entah kenapa itu senang banget itu deg-degan tapi senang gitu. Dan sudah Parkir mobil mau masuk, eh udah dijaga sama polisi banyak itu dan semua polisinya mungkin di setiap pintu ada ada sekitar lima polisi yang jaga dan ada satu pintu di mana pintu itu jebol ditutupin sama meja pingpong nah itu <tutupin> meja pingpong nah terus terus nanya kan. Uh, ini mau beli tiket di mana Pak? Aduh, tiket mah udah habis gitu. Terus gimana saya mau masuk? Ke- kata Ayah kan, terus uh, ini anak-anak saya jauh-jauh mau nonton bola pertama kalinya seumur hidup belum pernah. Terus si ininya si si polisinya kayak minta duit gitu. Terus ya udah kasih dua ribu. Saat itu 20000 ribu, uh, mungkin sekarang kita 200.000 ribu ya, inflasi. Terus dia langsung ngebukain gitu, ini ya apa? Uh, meja pingpongnya pingpong ya ayo angkat-angkat angkat, angkat, angkat. <laughs> diangkat masuk wah sebagai anak kecil belajar lagi oh ternyata kalau nggak ada tiket bukan akhir dari segalanya <laughs> 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 kayak udah Indonesia banget lah gitu kan ya jebolan kayak gitu uh. terus ayo ayo naik-naik udah naik udah terus ya ke atas ke stadion wah gila itu pegel banget ingat lari-lari gitu, tapi senang gitu karena wah udah gemuruh, udah udah seru banget nih kayaknya di dalam nih. Dan pas lagi uh, mau masuk itu orang udah nunggu udah udah pack udah full, terus uh, udah nggak bisa nyari tempat duduk. Ingat waktu itu didip diangkat, nih 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 anak saya nih, uh, coba-coba. De, angkatin, Tolong angkatin pak, terus kayak angkat gitu Itu kayaknya saat itu kan GBK belum direnovasi Jadi masih ada 100 ribu seat lah 100 ribu seat yang, yang full Saat itu mungkin di dalam ada 150 orang deh. 150 ribu orang deh <laughs> Karena itu orang kebanyakan berdiri nggak ada yang duduk <laughs> Dan it, the, the feeling pertama kali ngelihat lapangan Betapa kecilnya pemain bola dari dal- da- dari dalam, eh, dari atas stadion itu feeling yang nggak bisa dibayar kayak apapun dan itu langsung langsung jadi cinta akan uh, nonton bola langsung saat itu juga momen itu juga walaupun Indonesia kalah akhirnya. cuman iya itu kayak menjadi titik awal dimana nonton di stadion itu seru banget dan menjadi hal yang apa ya kayak Yang harus dilakuin seminggu sekali lah paling.
0: Dan kalau nggak salah kalau setiap keluar negeri juga selalu beli ini ya jersey lokal klub sepak bola ya.
1: Oh ya, yeah. betul. Ke, karena kalau biasanya kalau ke kalau traveling ke suatu kota atau suatu negara itu selain mau mencoba melihat Arsitektur atau uh, apa sih, sightseeing uh, hal-hal yang bagus di negara itu itu kadang juga suka yang namanya, ini kota ini punya klub bola gak sih? jadi kayak ngeresearch nge- nge- uh, kalau di kota ini tuh klub bolanya apa dan uh, jersey itu kayak gimana gitu, seunik apa karena kadang- kan setiap kota atau setiap, uh, setiap klub bola di negara-negara lain selalu aja ada Hal-hal yang unik di, di desain jerseynya. Jadi kadang suka hunting juga gitu. Dan kebanyakan sih memang kalau misalnya harganya masih masuk akal sih ya dibeli.
0: <laughs> Karena salah satunya pas saya ketemu di uh, Saint Petersburg, Waleed ini lagi pakai jersey Rusia.
1: <laughs> oh iya, yeah. yes. Itu jersey Rusia putih itu. Kalau menurut gue lebih bagus dari yang home deh kalau secara secara ini ya secara desain, secara uh, selera aja sih sebenarnya. Jadi selain beli jersey pun uh, sebenarnya uh, hal yang dicari ketika traveling ke suatu negara atau suatu kota itu ngecek ada klubnya dan juga apakah ada game, apakah liganya lagi jalan atau ada lagi cup, uh, apa kopa uh, atau apa uh, piala liga atau apa, pokoknya ada game aja. nah itu baik divisi satu, divisi dua, divisi tiga kalau ada game lokal pengen banyak, pengen nonton langsung uh, sepak bola di negara yang dituju gitu dan biasanya sih ada aja gitu uh, hmm. kayak pas ke Hong Kong pertama kali itu kan tiba-tiba ada lagi final Piala FA, Kichi FC lawan South China itu kan menarik banget gitu ya udah akhirnya akhirnya nonton dan ternyata di sana ketemu eh apa kita uh, punya teman baru dan juga uh, sampai sekarang akhirnya bisa punya koneksi bola di Hongkong.
0: Jadi kalau misalnya harus milih, uh, pertandingan mana nih yang paling berkesan kalau buat olid sampai sekarang? Yang pernah ditonton langsung di stadion?
1: Waduh, oke. Okay. Sebenarnya piala dunia sih ya, karena itu kan mimpi, mimpi saat kecil ya nggak sih?
0: Betul, betul banget. Sama oh ya,
1: walaupun orang bilang cuma nonton Swedia, lawan Swiss, gitu. Karena beli tiketnya kan uh, knockout uh, face yang mikirnya bakalan juara grup saat itu Jerman, gitu. Nah, terus juga sempat oh, uh, mikir, mungkin hoki-hoki uh, runner-up-nya Brazil, soalnya Brazil kadang-kadang suka aneh-aneh lagi piala dunia. Ternyata, kan, kan itu beli tiket juara grup F lawan runner-up grup E. Nah, kalau pakai hitung-hitungan secara kasarnya, atau ya asumsi aja sih uh, juara grup F di grup Jerman ya Jerman lah ya kan? terus hmm, hmm. di uh, Ronald grup e antara Brazil atau waktu itu antara ya antara Brazil atau Swiss eh pas lagi itu uh, ternyata
0: Jermannya gugur
1: Jermannya gugur Brazil yang jadi juara grup <laughs> jadi ya, dua-duanya Dan emang emang benar sih waktu itu inget banget kan, itu menarik sih itu. Uh, jadi, pas tahu Jerman gugur, udah dua ha- hari Hamin dua sebelum berangkat gitu. Ya udahlah yang penting nonton Piala Dunia, <laughs> yang yang penting dapat bisa gratis gitu kan. Iya iya. udahlah sampai sana dan emang ketemu banyak orang Jerman <laughs> 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 Kayak. ada orang yang pakai poster gitu kayak uh, uh, we are germans and kita terlalu naif tapi we are here gitu. Maksudnya, mereka tuh kayak kayak udah terlalu ya, ya pasti lah kita juara grup masa gitu, juara bertahan ke juara grup. <laughs> Lolos aja enggak. Lolos grup aja enggak. Nah, itu ada ada cerita menarik tuh. Awalnya mikir kayak wah ini hmm. sore dia sama, sama Swiss mungkin nggak terlalu seru kayak lihat. Tapi ternyata tuh mungkin merupakan salah satu iya pengalaman nonton bola di stadion yang paling nggak akan dilup akan bisa dilupain uh, selain karena itu statusnya Piala Dunia ya jadi waktu itu di host sama orang Saint Petersburg gitu uh, yang hostnya ini itu kayak kapal gitu mereka ini benar-benar baik banget udah nge-accept sebulan sebelum berangkat ya kan terus tiap minggu nanya update apa kabar udah se- apa di Indonesia gimana kabarnya terus terus waktu itu ada ada berita banjir atau nggak apa-apa kan kenapa kenapa-kenapa kan ditunggu loh di Rusia gitu kayak ke- kayak ke- berasa punya apa ya kayak ke- punya orang tua asuh di sana gitu yang siap mampung saat 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 b- bertamasya ke sana gitu dan, dan benar sih pas lagi itu nyampe sana kan e- Jadi saat itu dari Jakarta lumayan dapat tiket murah waktu itu udah beli setahun sebelumnya dari Airways dari Jakarta terus transit di Bangkok semalam abis itu langsung ke Moskow di airport ketemu orang Indo yang ketemu cewek Indo yang memang lagi nunggu rombongan orang Indo, wartawan Indo gitu terus lama dia dibantuin bagaimana beli sim card dan lain-lain nah, itu itu menarik sih. dia uh, kayak hoki banget sih memang ketemu dia k- kalau enggak bingung ini, ini gimana mau apa Yandex atau apa saat itu kan kayak
0: iya yeah,
1: yeah. kayak kayak ribet gitu terus enggak terlalu helpful banget sih yang yang information ininya yang senternya terus betul <tuh> kan ya kan kayak ngeselin banget kayak <laughs> aku, aku katanya, capek sendiri kan tapi sama si itu dituntun sama si yang orang-orang Indo itu yang yang orang Rawamangun si di, 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 dia nyata, <laughs> ya, nyata dia udah 2 tahun kuliah bahasa uh, Rusia di situ jadi uh, dia kayak uh, lumayan ngasih kayak tuntutan uh, tuntunan uh, dan oh j- jangan beli sim card di sini padahal itu udah mau bayar e, Mas jangan beli sim card hmm. ini Mas bener Mas mendingan beli sim card di tengah kota kotanya k- k- harga bandara enggak enak gitu, dan lain-lain oh iya bener, ya udahlah enggak usah terus, terus sama dia dikasih oh mau makan apa nih Mau makan yang apa nggak terlalu nggak terlalu mahal atau lain-lain terus terus ditanya, pokoknya sama dia uh, ditanya kereta ke Saint Petersburg jam berapa itu itu oh ini masih ya dua jam bisa lah kita nyari makan dan lain-lain dan pas itu kan kereta kan kita gratis ya yang yang dari itu
0: yang free train tuh nggak sih ya 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 kalau kita punya fan ID ya
1: betul kalau kita punya fan ID makanya itu tuh kemarin itu World Cup paling ekonomis tuh enggak sih kalau dipikir-pikirnya nggak sih kayak Iya. Ya? Iya, bisa kita nggak.
0: bisa aja nggak bayar. Bayar. Makai <laughs> okay, kereta gratis. Kereta gratis. Terus public tra- apa public transport juga gratis.
1: Shuttle bus ke stadion gratis, semua gratis. Iya. Dan sempat ketemu orang Indonesia kan di situ. Lagi di kereta juga, kayak mbak-mbak gitu. Oh ini ini menarik banget asli. Ini simba mbak ini bilang, aduh keretanya uh, ini nih hitungan beda sih sih sama sama kayak kereta yang itu, tapi sama-sama ke Saint Petersburg. Nah, masalahnya pas kita udah nyampe sana dia telat keretanya udah lewat, terus akhirnya pas ngomong-ngobrol sama petugasnya dia harus beli kereta baru. Uh, maksudnya kayak harus kereta yang beli bukan yang gratis gitu. Ya karena yang gratis uh, udah full, yang memang hmm. jam lagi yang mau yang emang sesuai tiket gua gitu dan pas udah di kereta terus dia juga ada kereta terus dia ngasih lihat foto. kereta yang dia bayar itu terus setengah itu kereta yang bayar itu tuh jelek banget dibanding kereta yang gratis tuh kereta baru gitu kan <laughs> sempet, sempet gak di naik kereta yang gratisnya sempet iya kan gitu kayak masih benar-benar disiapin kayak Rusia tuh pengen show off gitu ke ke semua orang yang datang ke Rusia welcome uh, yeah, yeah. welcome to Russia gitu kan uh, terus terus itu emang seru banget itu Ih, pengalaman yang paling yang paling asik di kereta itu, itu kereta kan orang semua yang menonton Piala Dunia dan dan setiap gerbong tuh ada bendera-bendera dari negara-negara seluruh dunia di di apa, apa kayak setiap setiap kamar setiap kabin itu random ada banyak orang dari mana aja terus ya udah waktu uh, itu kayak langsung sok kenal aja semua eh hey, dari mana wah gitu-gitu terus terus karena lapar banget. Uh, dan udah beli makanan cuman pengen nyari restorannya doang buat pinjam piringnya terus tanya uh, restoran di gerbong sebelah sana gerbang sembilan 9 ini gerbong 2 gerbong 2 waduh ya, tapi selama jalan itu pasti ditopin sama orang hey where you from my friend gitu terus kayak udah ases banget dan, dan yang diomongin 100% satu kereta itu dari 9 gerbong tepak bola doang itu seru banget
2: Iya,
1: terima kasih Baru nyampe di yang yang gerbong restorannya, langsung dikasih bir. Hey, bir, oke, oh, okay. terus terus langsung kayak kayak you from uh, Brazil? Uh, enggak uh, Indonesia? Ah Indonesia, Indonesia in the World Cup? I don't think so. Terus, <laughs> terus kayak iya emang, Indonesia nggak di World Cup gitu. Terus oh terus apa lo di sini? kayak Uh, ya, yeah, well, football is universal, man. Kayak nggak perlu pu- punya tim dong sini. Oh iya, oke oke itu habis itu akhirnya ngobrol ngobrol. Terus yang, yang unik banget itu ada orang orang apa ya? Orang buat Malawah. Dia tuh emang tipikal orangnya aktif di forum ultras gitu tuh. Uh
0: huh.
1: Nah, di sini Wah, Indonesia. Ah, oh. ah, PSS Seliman. Seliman. <laughs> <Okay>. <laughs> What? what the hell, lu tahu dari mana gitu, ya, yeah. I know sometimes, uh, PS, PSS, Sliman, uh, Persija, uh, Arima, Persebaya, Persib, busen yeah. nih orang gila, pengetahuan bola ya bagus banget dia, kayak worldwide itu, pas, pas nanya, emang tahu dari mana, ini ada forum ultras, yang suka, share, j- share, foto-foto, dari berbagai belahan dunia, saat lagi derby, dan lain-lain, yang, yang suka, ada, misalnya flair dan lain-lain dan katanya ya yeah, Indonesia has a strong food culture man you should be proud of yourself the gitu ya. oh yeah itu <laughs> sudah kita makin makin seru ngobrolnya itu sampai kayak sampai lupa tidur 3 jam lagi nih udah sampai St. Petersburg ya udah mau tidur dulu gitu. nah besoknya pagi itu ditanya lagi tuh sama host udah sampai belum aduh nggak apa-apa kan udah makan belum gitu-gitu. Terus ternyata mereka itu nungguin di apartment mereka padahal itu udah jam 10 pagi. Mereka bela-belain, pasti kayak mereka bela-belain telat di kantor sa- sambil nunggu gue. Gila kan? Kayak baik banget enggak? Hmm. Ya? Terus terus mereka nungguin di halte bus. Pokoknya eh, mereka kayak kayak ngasih foto gitu. Ini haltunya, nomornya segini. <laughs> Pokoknya kita di spot ini jangan jangan hilang ya gitu. Don't get lost. <tos> <SILENCIO> kayak, aduh. Kali itu udah mikir, ya kalau hilang pun, udah ada Terus, nyariin. <SILENCIO> <tos> <tos> Akhirnya, pas itu, ah, udahlah, biar nggak hilang. duduk aja di samping, supir bus. <tos> Jadi, langsung duduk ke depan, kayak bilang gitu, nih nanti, uh, ini ya, pakai baju, pokoknya ada bus, terus orang depan, yang jaket merah, that's me. Gitu. Udah terus, terus pas sudah di satunya, terus ada mereka berdua kayak loncat-loncat sambil dadadah dadah- hei hey, oli toli gitu kayak wow ini dia orang ini dia papa mamaku di Rusia gitu <laughs> <laughs> terus kayak Wah, gitu, langsung kayak pelukan gitu udah kayak udah kayak teman lama padahal baru ketemu Wah, seru banget sih. nah terus uh, diajak ke ininya dan itu hari-hari pertandingan terus dia bilang Oh, oh jadi ya ke stadion, iya nonton bola jadi. Emang dapet tiket, dapet dong orang udah beli sekitar oh, 4 bulan yang lalu gitu. Oh, oh ya udah kita mau ngantor nih, nanti oh, ini aja kuncinya ditaro di pot bunga gini tuh. Gitu. Serius, oh ya udah terus mereka pergi ngantor, kasih kamar udah uh, yang yang punya balkon berbu ada bunga-bunganya. Oh, itu, itu, kayak emang udah disiapin gitu, merasa welcome banget sih. itu kayak hari-hari awal di Rusia tuh benar-benar kayak merasa this is why I travel gitu Nasi, kayak pengalaman yang interaksi dengan orang lokal yang memang kita cari se- sebagai traveler ya nggak sih dan itu adalah start yang bagus untuk setiap perjalanan selama kita traveling dan ya udah mandi mandi terus siap-siap oke okay, Swedia lawan Swiss pakai baju apa ya Oh iya kemarin order apa di buka lapak mikir ehm, ke- kalau beli jersey pasti udah banyak yang pakai jersey akhirnya be- beli kaos tulisannya IKEA.
2: IKEA, <laughs> saya tahu saya lihat.
1: Jadi udah ketahuan, udah ketahuan mau, mau support siapa. <laughs> <laughs> Dan itu baju IKEA itu gila, benar-benar menjadi pembeda sih. Jadi selama ke stadion itu orang banyak banget yang pengen ngajak foto bareng gara-gara baju IKEA aja, setaga. <laughs> oh ya, yeah, ada pas lagi berangkat ke stadion di metro itu uh, tiba-tiba pas lagi udah pengen nyampe stasiun terakhir sebelum stasiunnya uh, stadion itu, stadion Zenit itu yang itu tiba-tiba ada segerombolan spotter twist itu datang terus dia kayak lumayan banyak dan nah Google lumayan kesikut gitu terus, terus dia langsung oh sorry sorry minta maaf gitu terus terus pas itu terus gue bilang oh it's okay. uh, kayak, sih, itu oke kayak ya udah sih jadi juga nggak ini kan tidak sengaja nah terus dia kayak melatihin gitu terus sudah udah mulai kayak risih nggak sih Ini matiin apa? Ya, tapi dia enggak matiin baju. Dia matiin muka bener-bener kayak matiin gitu. Iya, terus, terus ditanya. Hey, where are you from, man? Indonesia, you know? uh, You heard Indonesia? Terus, terus dia bilang kayak. Loh, eh, eh, terus, terus terus dipanggil kayak ternyata itu dia manggil abangnya. Ini orang Indonesia gitu. Ini orang Indonesia tapi dia ngomong orang Indonesia pakai aksen kayak aksen Swiss gitu. Ternyata mereka terus teran, half indonesian half swiss
2: <laughs> woah
1: what <laughs> iya gila keren gila banget kayak weh eh way from blok m blok m tuh <laughs> kok gitu kayak apa <laughs> <mati. laughs> yang lu hatu namanya jack yang, yang hatu namanya ini nama belakangnya Jawa banget kayak uh, Sumirio something gitu udah lupa Ooh. sih tapi yang jelas emang bapak mereka orang Jawa Ibu mereka orang Swiss Dan mereka waktu itu memang sengaja datang untuk dukung Swiss Terus sempat ngomong Well kalau Indonesia masuk pihak juga kita dukung Indonesia Tenang aja <tapi, Tapi hari itu kan Swiss itu kan merah putih ya
0: Iya, <tapi> yeah, iya, yeah, sama
1: Iya, nah, uh, yeah, semp- sempat foto sih uh, Kayak bendera Indonesia, bendera Swiss Kayak sama gitu, kayak satu tim gitu terus ya harus ditutupin baju IKEA nya gitu jadi kayak kelihatan
0: gitu. sepanjang kelihatan ngedukung Swedia
1: itu menarik banget dan dan lumayan masih uh, kontek-kontekan kakak kata dia pengen ke Jakarta tahun tahun ini tapi nggak jadi gara-gara ya, ada COVID-19 ini kan hmm. abis itu pas lagi jalan ke arah stadion udah pisah sama si Swiss itu, karena si Swiss itu gerombolan mereka masih nungguin gerombolan lainnya, jalan gitu terus udah mulai kayak wah, this is the moment gitu kayak, apa orang dari segala macam bendera, nyata even yang main kan sudah dia lawan Swiss tapi ada orang pakai sombrero, bendera Mexico dan lain-lain, gitu. jadi maksudnya banget rasa karnaval gitu kayak football karnaval banget gitu uh, <laughs> nah, itu ada orang ada orang Polandia gitu kayak Hey Indonesia tuh Indonesia nah gitu. Poland Poland no.
0: <laughs> menarik tuh gitu. ini benderanya kebalik soalnya
1: kayak, Hey Hey itu upside down upside down
0: <laughs> <laughs> bendera kamu yang upside down <laughs> nah
1: itu ada spotas Swedia tuh wah wow, ramai banget dia ngumpul di suatu taman gitu tuh sudah udah nge bareng seru sih terus eh uh, pas lagi mau masuk eh uh, di ngantri mau tiket tiba-tiba ada, ada TV Swedia dong nyolek like. terus dia langsung ngomong bahasa Swedia uh, Swedish oh so where are you from Indonesia okay well, why you are wearing IKEA <laughs> <Okay>. <laughs> Well, because I love IKEA, uh, uh, I love I love furniture. <laughs> okay, can we can we interview moment, please? dia, can we interview you for a moment, please? dia, interview you pakai a moment, please? dia, interview you Itu, aduh, aduh, kayak, aduh. dan then fast TV Swedia interview itu semua semua tersedia ngelihat kan terus ketawa-tawa semua langsung difoto-fotoin tuh enggak kayak oh, ini unik banget nih orang kayak bagi baju kayak gitu terus ya udah selama mau ke stadion tuh susah banget mau jalan biasa dong selalu di stopin eh hey, kayak foto oke eh hey, kayak foto terus sampai masuk stadion oh ya yeah. kan bawa bendera kayak komunitas uh, Persija gitu namanya second line squad. Nah emang kayak emang ada rencana mau bentangin bendera aja kesannya kan we made it to the World Cup gitu That, uh, sebagai komunitas. Dan terus pas lagi mau masuk rasa topina uh, sama yang yang buat screening uh, tas itu terus dipanggil ke ruangan itu diintrogasi. Iya huh? iya diintrogasi kayak what what flag is this oh Oh, kan kayak bendera tuh kayak ada monas monasnya gitu kan. Ya nama Jakarta. Heeh.
2: Mm-hmm.
1: Ini tanya, eh uh, what, what like is this? No racism, no politics <laughs> gitu. Lah, saya kira, Hah? Dewa amat, Mas. Kira-kira. Ke sana. Eh, no, this is uh, this is Monas, you know. It's the national monument. Uh, it's from Jakarta, Indonesia. I can Google it for you. Terserah Google aja. Nih. Mirip enggak sama Monas nih kira-kira? Oh, so, no politik ya, yeah? no, no rasis, no, no, politik, no <laughs> rasis, just monas. <laughs> This national monument, nothing else. Ya udah terus ya, oke, okay, oke, okay, go, go, go. <laughs> udah deg-degan aja kayak, baru ya masuk stadion, belum belum ke tempat duduknya. Nah, pas itu, pas nyari tempat duduk kan, lumayan, kan ya namanya juga, uh, tiket paling murah ya kan, yang kategori tiga ya. atas ya, <laughs> terus pas ke atas itu, aduh ini jauh banget kan, N- ngeliatnya, terus ada pas lagi udah mau kick off, ada gerombolan seperti Swedia yang kayak rebel gitu, dia turun ke, uh, tetap di kategori 3, cuman yang kategori 3 paling bawah yang udah deket skatnya gitu, mereka itu duduk di betonnya gitu, yang memang harusnya nggak boleh, disitu cuman buat steward, steward doang, Mereka udah nyanyi-nyanyi gitu terus kayak ada steward-nya datang. Sir, please uh, back to your seat, please. Terus dia, terus dia kayak nyanyi-nyanyi aja pura-pura enggak dengar. What? What? Enggak gitu, ini orang gila banget nih kayak ini kayak orang orang seru banget Wah, wow, semua udah pada kayak kayak orang Swedia yang emang emang udah lawless yang mencoba lawan arus gitu. Terus, wah, kayak seru nih orang. Terus akhirnya mikrek gua kayak iya, mendingan gue joinin mereka aja kali ya, terus sudah. terus tuh, turun ke bawah, turun ke bawah, baru pengen kayak uh, ke tempat mereka, terus dari belakang, kayak mungkin uh, teman mereka dan juga ketua supporter group-nya, pokoknya pentolannya gitu, bawa bir banyak, Way! terus langsung ngerangkul gini, hey my friend, you love me, you come with me, terus, terus dia langsung bawa, habis uh, bawa kayak 8 bir gitu yang, yang dicantolin gitu, dibagi-bagi, oke, okay. terus dia langsung kayak nyanyi-nyanyi gitu, kayak nge-cian terus langsung merasa diadopsi jadi keluarga Swedia saat itu, terus udah tuh lama, lama wah gila sampai akhirnya gol Swedia kan, uh, itu wah itu pengalaman yang gak akan dilupain dalam sebuah turner bola karena saat itu uh, akhirnya ngerasain langsung emosi Piala Dunia seperti apa gitu.
0: Nah, eh, yang selanjutnya saya mau ngomongin adalah, eh, saya juga nemuin kalau misalnya, baru aja nemuin kalau misalnya Olid ini dari bulan Februari punya podcast juga, yaitu Jakarta Pandits. Nah, bisa sedikit aja diceritain tentang podcast ini.
1: Jakarta Pandits merupakan proyek awal kita sebagai pendukung persenjah untuk bisa memberikan ya, ini salah satu dari wadah untuk memberikan opini kita dan juga keluh kita sebagai supporter Persija mengarungi musim 2020 gitu. Itu ide pertama uh, awalnya saat kita ngobrol-ngobrol di akhir 2019. Uh, jadi kita bertiga, uh, gue ada Diego ada Pampam gitu dan uh, kita bertiga juga punya cara pandang yang berbeda dalam ngobrolin Persija. Jadi uh, cocok lah gitu. karena juga dapat semuanya dan kita udah 8 episode. Uh, sebenarnya kemarin tuh lancar-lancar aja, weekly betul-betul tiap minggu, uh, episode pertama kita ngulas preseason sampai episode ketiga 1, 2, 3 preseason sampai akhirnya awal musim kan masih berjalan, baru 2 game <laughs> uh, yeah. dan itu udah stop gitu. tapi awalnya memang kayaknya juga gak hanya kita ngebahas pertandingan dan juga segala macam hal yang berhubungan dengan liga, tapi kita juga Mau di podcast Jakarta Barat sini membahas sisi lain dari sepak bola, yaitu cerita-cerita supporter, maksudnya sisi lain dari dari tim Persija sendiri yang yang merupakan supporternya dan mm-hmm. cerita-cerita perjalanan traveling supporternya juga gitu. Karena kita juga kenal dari komunitas second line squad yang memang Komunitas suporter Persija yang spesialis tandang berbagai penjuru Indonesia maupun Asia selama eh, dari musim 2018 ke 2019 kan dua musim tutut Persija kan main di AFC Cup di Asia kan kita pertama kali ke Johor eh, yang merupakan salah satu tim terbaik di Asia sekarang eh, yang ya Asia Tenggara Asia Tenggara lah ya. Tapi kan hmm. di Liga Champions sekarang kan. Jadi,
0: oh iya juga ya, saya baru ingat. Iya, iya.
1: <laughs> jadi kelas mereka sebenarnya udah Asia sih kalau menurut saya. Karena ASC Cup yang merupakan kompetisi kasta kedua Asia yang ibaratnya uh, satu level dengan Euro Palik lah. Kalau untuk di kompetisi konfederasi kan. Itu udah pernah juara gitu. Si Johor. Uh, merupakan tim... Asia Tenggara pertama kali yang juara di AFC Cup biasanya tim-tim dari Timur Tengah yang juara jadi Mm -hmm. sekarang Johor di Champions League itu udah gak kaget sih karena selain dia dananya yang gak akan bisa habis karena yang punya langsung sultan dan juga memang mereka merevolusi mereka merevolusi bagaimana football manajemen yang benar gitu dengan Uh, lebih profesional, khusus punya training ground sendiri dan lain-lain. Jadi saat kita away pertama kali persija ke sana, uh, itu suatu titik awal di mana apa ya kita belajar lebih sih d- uh, d- dengan sepak bola Asia pada umumnya atau uh, sepak bola Asia Tenggara pada khususnya dan uh, banyak insight-insight yang kita kemukakan juga di podcast tentang perkembangan. sepak bola Asia Tenggara dan Asia termasuk juga ada pemain-pemain asing Persija juga di situ. M- mungkin episode menarik di podcast Jakarta Bandits yang sudah kita buat itu episode sama
0: Rohit Chan ya?
1: Oh, itu sama Abangnya Rohit Chan.
0: Oh, itu abangnya. Saya kira itu Rohit Chan. <laughs> Maaf saya nggak tahu bukan fan Persija.
1: Itu kita bikin episode surprise untuk Rohit Chan karena ya saat itu ulang tahun dia. Nah kebetulan saya kenal Rohitan secara pribadi juga karena waktu 2014 saya ke Nepal dan ketemu agen dan dan abangnya dan sempat juga diundang buat nonton Liga Nepal. Aduh itu hmm. cerita panjang lah gitu. <laughs> Tahun 2014 tuh eh uh, Rohitan baru di Persija sih waktu itu. Jadi itu episode itu tentang Raulitan full. habis itu ada episode yang juga yang yang benar-benar uh, menarik uh, tentang kisah supporter uh, Persija UAI ke Jayapura, terus ada ke Kalimantan, ke Samarinda, dan juga UAI Vietnam, Myanmar. E, dan lain-lain. Yang, yang walaupun kalau nggak e, harus jadi supporter Persija untuk, bis, untuk bisa menikmati kisah-kisah itu karena itu kisah perjalanan gitu, kisah perjalanan supporter. Yang kalau mungkin pendengar di dekat ada supporter Persi pun bisa menikmatinya gitu. Asalkan kan baper.
0: Ah saya juga menikmati karena ko- saya udah mayan dengar beberapa episodenya. Oh udah dengar. Saya, ya mayan ya, dikit lah ya. Nggak belum semuanya sih. Tapi apa ya punya apa ya namanya perspektif baru lah kalau misalnya kan saya mah apa ya pendukung persib lah ya jadi dengarnya juga podcastnya dari cuma podcast yang para ya, para pendukung persib dan sekalinya saya nemu yang dari kubu yang lain gitu apa ya kayak ngebuka perspektif baru lah jadi oh gini cara mereka memandang apa ya perkembangan klub mereka sendiri gitu kan kalau karena saya cuma fokus ke persib doang saya biasanya nggak begitu peduli kalau apa ya sama Perkembangan manajemen klub lain gitu. Nah pas dengar Jakarta Pandits uh, terus dengar tentang yang gimana musim ini Persija bisa apa ya berkembang gitu. Mm-hmm. Saya baru tahu oh ternyata bukan cuma Persib aja yang kayak gini. Uh, klub lain juga sama kayaknya. Jadi itu sih apa ya nggak buka perspektif baru. Jadi bener sih kalau misalnya ada yang mau tertarik, eh, maksudnya tertarik mendengar obrolan. nya olit sama dua rekannya, silakan dengerin Jakarta Pandits. Tapi ya itu jangan baper lah ya. Orang-orang <laughs> orang ngomongin bola aja ya, udahlah bola, bola di bola terus jangan dibawa kemana-mana gitu. Betul. betul.
1: Ya di di situ juga ada satu episode spesial kita bersama Jakarta Casual, uh, Anthony Suton yang merupakan blogger orang asli London. Itu dia uh, menarik banget sih kisah hidupnya. dengan sepak bola Indonesia kayak apa hubung relationship dia dengan sepak bola Indonesia tuh sangat menarik gitu jadi selalu seru ngobrol dengan dia saya kenal dia pribadi dari waktu saya masih kuliah di Malaysia tahun 2014 Dan itu dia kan saya juga sempat kerja buat AFF Uh, uh, AFC, uh, saya setelah kerja buat company uh, yang juga company itu merupakan marketing manajernya Asian Football Corporation. Nah saat itu saya di Tribun Media, nah di Tribun Media itu ketemu dia dan, dan sampai sekarang sih masih kontak. Anaknya pun di sini nih kan, dia punya keluarga di Serpong. Jadi memang uh, antonis Suton di episode itu sangat memberikan Uh, suatu perspektif baru dari perspektif orang orang London b- bagaimana melihat sepak bola Indonesia uh, sebagai suatu olahraga yang sangat raw kayak yang masih bener-bener seperti sepak bola Inggris zaman sebelum IPL gitu kayak triknya dan lain-lainnya makanya itu yang membuat dia suka dengan sepak bola Indonesia yang, yang masih ada apa rowness
0: gitu. <laughs> ya saya juga salah satunya yang paling tertarik eh uh, yang cara dia ngebandingin fans di Inggris sama fans di Indonesia. Kalau misalnya apa ya di Inggris yang kayak cuma ngata-ngatain doang gitu. Nah, kalau di sini mah udah sampai masuk kekerasan. Nah, itu sih yang apa ya. Ya sekalipun rivalitas gitu, sekalipun rival tapi nggak harus sampai kekerasan lah.
1: Iya, betul. Saya setuju banget karena memang kayak sempet ngomong juga deh di episode itu uh, uh, di Indonesia itu belum bisa belum banyak orang yang bisa membedakan antara uh, rivalry dan hatred jadi kayak apa rivalitas uh, antara satu tim dan tim lainnya satu kubu dan lainnya itu sa- sangat susah dikasih garis di Indonesia dengan langsung kebencian yang menjurus kekerasan gitu itu lebih ke Uh, suatu hal yang memang gak gampang karena uh, kultur kita belum sampai situ kayak kita itu uh, belum bisa menerima kayak sekedar banter kita langsung suatu sindiran atau mocking banter itu tuh langsung dimasukin ke hati langsung di, langsung mikirnya ini tuh harga dirinya
0: wah nolos dibawa sampai mati pokoknya
1: Pokoknya ini sebuah pelecehan uh, keluarga sebuah, sebuah pelecehan apakul uh, kultur daerah segala macam kedaahan yang yang membuat suatu suatu apa ejekan biasa agar agar itu menjadi bumbu dari pertandingan itu ya nggak bisa dikontrol gitu <guruh> jadi kita bisa lihat bagaimana uh, pentingnya edukasi supporter agar apa humanisme uh, kekemanusiaan itu di atas segalanya. Jadi ketika uh, menjurus kekerasan dan lain-lain, ya apa yang terjadi antara supporter Persija dan Persib yang lalu-lalu itu harusnya sudah bisa uh, di stop gitu. Jadi
0: hmm, setuju, setuju.
1: Ya pasti uh, supporter Persija dan Persib ada uh, pasti banyak yang, yang yang kesel, yang frustrasi, yang yang merasa Uh, ini kapan selesainya? Uh, kenapa kita masih di level seperti ini? Itu pasti ada seperti seperti apa yang kita lihat juga kan setiap diskusi itu kembali lagi pasti mengungkit masa lalu dan akhirnya nggak akan selesai-selesai.
2: Jadi hmm.
1: ya, jadi ya uh, dibutuhkan memang suatu dialog komunikasi dua arah yang memang uh, berdasarkan. Pemahaman antara perbedaan rivalitas dan kebencian kedairahan atau yang menjurus ke, kekerasan aja dulu deh gitu perbedaannya gitu. Iya tuh.
0: Ya semoga aja kita harapkan aja kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Apa ya udahlah nggak cukup lah ya kekerasan mah di masa lalu yang kita omongin sekarang masa depan gimana caranya kita bisa nonton dengan aman nyaman terus menikmati sepak bola seperti apa adanya gitu.
1: betul Iya yes, sih, kita kan pengen juga gitu. Skuter pesija ke Bandung, skuter pesi ke Jakarta, terus ya kita ajak jekan di dalam stadion aja. Habis itu selesai pertandingan, kita tostosan, kelompokan, nonton apa eh uh, ngopi bareng gitu loh. Kan itu hal yang yang lebih ini sehat
0: loh. Oke, okay, kita udah ngomong panjang lebar tentang bola, <laughs> kita tarik lagi ke traveling. Um, jadi apa nih rencana selanjutnya buat olit ya, mungkin secara pribadi juga?
1: Waduh, huh. karena tahun ini nggak bisa gerak ya Sebenarnya sih pengen nyusul sih ke Australia uh, untuk uh, we, apa working holiday Itu sebenarnya udah menjadi suatu planning dari pertama Kayaknya pas lagi baru selesai resign kerja di Amerika terus pengen ke Australia uh, awalnya sih pengen kerja langsung di Australia terus ternyata ada Working Holiday gini yang memang difasilitasi berdasarkan kerjasama langsung dari ini kan kedua Mereka. pemerintah uh-huh. uh, dan sempat nyoba uh, tahun 2016 sempat dapat email juga saat itu tapi waktu itu Uh, baru tahu kalau harus tes IELTS lagi gitu dan hmm. saat itu waduh berarti nunggu lagi result dan lain sementara udah dapat email yang sih jadi ya ya udah jadi nunggu lagi pas lagi mau nyoba lagi udah full terus oke okay, nunggu yang kuotanya dibuka lagi Dan itu selalu full dan full dan mau mencoba lagi tahun ini ternyata sampai sekarang pun juga kayaknya peluangnya tipis ya untuk buka lagi. Uh, karena uh, Australia pun tutup sampai
0: 2021. Iya kemungkinannya masih lama sampai border dibuka. Betul
1: dan yang ngerinya sih ya tahun depan 30 tahun gitu. Jadi, <laughs>
0: oh eh sebentar sebentar. Oh tapi sebenarnya ya. Kalau buat pemerintah, pemerintah Australia, sebenarnya mereka tuh ngasih, pas 30 masih, boleh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, kalau nggak salah. Tapi di Indonesia, buat dapetin si surat rekomendasinya, nah mereka itu lebih, apa ya, lebih strict lagi. Jadi kalau misalnya udah nyentuh 30, beres gitu, nggak bisa. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Okay. Waktu itu soalnya saya pernah dengar ada yang pernah, kalau nggak salah ada yang pernah udah 30, tapi bisa ngambil WHV. Hmm. Tapi ya tapi ya jangan kuat saya itu mah <laughs> dari yang saya ingat.
1: Ya ter uh, emang mau nyari-nyari lagi sih uh, update terbaru gitu kan. Ya ya awalnya emang uh, target tahun ini mau nyoba lagi uh, uh, working holiday dan juga sebenarnya udah kemarin tuh udah beli tiket loh ke mau ke Johor. Kan Johor Darul Takzim punya stadion baru. Stadionnya sangat modern yang seperti stadion klub bola Eropa uh, dia baru saya diresmikan baru aja kemarin tahun lalu diresmikan eh tahun ini ya iya kayak awal tahun kemarin diresmikan bulan Februari uh, sebelum Corona tuh nah kita udah uh, kita udah beli tiket saat Champions League gamenya Johor lawan Fisal uh, Kobe yang di mana uh, diperkuat Iniesta jadi kayak
0: Iniesta, ada... Uh, ah, Villa mah udah ini ya, udah...
1: Iya, udah sih Udah pensiun, ya? Jadi kan, Fissel Kobe tuh tahun lalu sempat ada Iniesta, David Villa ya? ya kan?
0: Eh? Iya, uh, David Villa, ada Iniesta, terus... Ada Podolski. Hmm, Podolski. Podolski-nya sekarang masuk ke Johor.
1: Uh, enggak, Podolski sekarang di Antalyaspor di, di Liga Turki. Eh? Uh, salah ya? Salah. Di, eh, dia... <laughs> ya, dia di Johor bi- Biasanya disuruh Ini buat promosiin Johor doang sama Sultan
0: <laughs> Oh saya kira jadi pemain Iya makanya dia kayak Wah, Update-update gitu, kan?
1: <laughs> Nah uh, Dia Sama Thomas Vermalen Yang masih ada kayaknya. Nah uh, uh, Itu udah jadi rencana yang fix udah beli tiket dan lain-lain Tapi gagal Gagal pergi uh, Dan juga rencana sih ke Olimpiade tahun ini juga ke Tokyo.
0: Oh Jepang ya.
1: Uh, jadi uh, kan juga gagal lagi. Uh, ya memang uh, kita harus nunggu sih. Tapi kan dipospon sampai tahun depan ya. Jadi. Iya
0: yeah, kalau misalnya tahun depan masih dipospon lagi, eh, nggak bisa juga gitu. Nggak memungkinkan. memungkinkan. Udah nggak ada Olimpiade.
1: Iya <laughs> yeah, itu bakal di cancel berarti kan. Dan itu sayang banget karena Olimpiade eh, Jepang sebagai host itu akan kayaknya bakal jadi host paling high tech
0: deh. itu yang saya pikirin juga.
1: Ini dari video pas penutupan dir uh, Olimpiade Rio aja udah keren banget. Gitu. Jadi mikirnya um, harus nih ke Jepang nih empat tahun lagi nih. Eh pas udah udah tahunnya, aduh.
0: Ya seperti yang orang-orang bicarakan lah men. A main purpose gas dispose Oke okay. Yeah. Oke okay, Jadi uh, Terakhir sebelum kita Menutup podcast ini uh, Saya biasa menutup podcastnya Dengan sebuah game Yang sudah saya siapkan Untuk olid Spesial ini mah uh, Jadi gamenya adalah hmm, Saya bakal nyebutin negara-negara di dunia Tugas olid adalah Menyebutkan Kapitalnya Atau Ibu kotanya, oh,
1: gitu. I'm good at this. Okay. Siap, Oli? Ya. Yeah.
0: Oh, oke. Okay. Ya, karena saya tahu Olit emang kayaknya jago di bidang ini. Saya, oh. saya tulis negara-negara yang rada lumayan ya di atas level yang saya biasa kasih.
1: Kalau Afrika agak nyerah sih, tapi oke, okay, dicoba.
0: <laughs> ya kita coba aja. Oke. Okay. Siap, Oli? Siap. Mulai dari sekarang, Austria. Vienna Australia uh, Canberra Uruguay
1: Montevideo Cuba Havana USA DC
0: Mesir Egypt uh, i, uh, Cairo <laughs> okay, Myanmar
1: <laughs> uh, Awalnya di Yangon, sekarang di Naipita Yunani Uh, Athens Malaysia Kuala Lumpur Finlandia Helsinki
0: Korea Selatan Seoul Ghana Accra Papua New Guinea
1: uh, Port Moresby
0: Uni Emirat Arab
1: uh, Abu Dhabi Timur Leste Dili
0: Dan terakhir, Kolombia
1: Bogota
0: <laughs> Saya cuma bisa yeah. plus Oke okay. Wow Jadi nggak salah lah saya ngasih Soal yang lumayan susah <laughs> Jadi dari tuh, dua, tiga, 16 soal uh-huh. Ya. Yes. Satu yang salah Tapi coba saya ini lagi ya Apa coba kira-kira yang salah? Apa ya? Finlandia apa tadi? Helsinki. Oh, bener. <laughs> saya salah, Hah? saya nulis, saya nulis Finlandia Stockholm.
1: <laughs> Stockholm itu Sweden ya. <laughs> iya saya salah.
0: Wah, jadi dari 16 soal 16, 16 sih bener. Iya, bisa dicoba oh, lagi sih kalau. Uh, oh, oh, selamat, 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 selamat. Emang sebagai traveler sejati tidak bisa dipungkiri lagi kemampuan dari Oli. <laughs> Oke, okay, jadi uh, terima kasih Oli. Sudah mau diundang di podcast sederhana saya ini, di podcast langlang ini. Selanjutnya, karena kita baru ngobrol dikit ya di Rusia juga dan di podcast ini terbatas oleh waktu. Uh, saya amat sangat menantikan kita bisa foto bareng. Saya dengan jersey persip, dan Oli dengan jersey Persija suatu hari. Dan mudah-mudahan kita bisa nonton lega kedua tim yang sama dengan aman, nyaman, bareng-bareng.
1: Betul sekali. Uh, di Rusia itu sempat ngajak kan Didi untuk foto bareng uh, pakai yeah. baju Persija, yeah, yeah. Cuman itu baju Persija bawa, Cuman ada di backpack yang ditaruh di
0: terminal bus. Yeah. <laughs> Waktu itu udah bilang. Jadi ah sayang sekali, padahal kan bisa jadi apa ya namanya, jadi foto yang foto yang nggak yang bagus banget kan di Rusia gitu di St. Petersburg nih tempat yang tidak terduga. Ada dua orang Indonesia Yang satu Boboto Persib Yang satu pendukung Persija Bisa ada di foto yang sama Jadi ah sayang sekali Tapi ya semoga kita bisa ketemu lagi suatu saat Saya amat sangat menantikannya Jadi kabar-kabari lagi Olit kalau misalnya Mau main ke Australia Kalau misalnya Australia udah open border Dan saya masih di sini Atau misalnya nanti saya main ke Olit lah ya ke Jakarta Gitu Bisa diatur <laughs> Oke, jadi sampai sini aja uh, Interviewnya uh, Sekali lagi terima kasih Oli Assalamualaikum
1: <laughs> Waalaikumsalam
0: Nah, itu tadi obrolan saya dengan Oli Obrolan yang menyenangkan Cerita-ceritanya juga menghibur Dan juga membuka perspektif baru uh, Saya harap Kan yang mendengarkan juga Bisa mendapat sesuatu Dari obrolan kita tadi Nah, untuk hari ini Cerita random yang ingin saya bagikan adalah Cerita yang ada hubungannya dengan bahasa Seperti yang olit dan saya obrolin Nah, saya jadi dari SD Itu punya mata pelajaran andalan Kalau soal nilai Yaitu bahasa Inggris Hampir nggak pernah kayaknya Dapat nilai yang merah dari yang saya ingat Nah, suatu hari ini Pas saya kelas 2 SMP Kalau nggak salah Saya rencananya mau pergi ke sekolah sore-sore. Waktu itu mau ketemu teman. Di sana terus lanjut kemana lagi gitu. Lupa. Nah di perjalanan saya dari rumah. Mau naik angkot di Jalan Riau. Deket Taman Pramuka di Bandung. Saya ketemu dua orang bule kulit putih. Saya yang sadar ngelihat mereka awalnya nyantai aja kan. Jadi ya mungkin apa ya. Saya pikir mungkin mereka mau jalan-jalan kali ya. Nah ternyata... Setelah ngeliat mereka lagi, alah jalan mereka tuh ternyata ke arah saya. Nah, mulai panik tuh waktu itu. Uh, jadi karena eh, karena dari kecil, jarang ketemu uh, orang dari luar negeri, yang udah pasti beda ya sama orang Indonesia, yang kulitnya putih, dalam tinggi, dan lain sebagainya. Nah, saya mulai gugup tuh waktu itu. Nah, takut diajak ngobrol pakai bahasa Inggris waktu itu. <laughs> dan benerlah mereka nanya gitu ke saya, nah, Apa ya waktu itu? Sayang waktu itu dengan tingkat kepedaan bahasa Inggrisnya di sekolah yang tinggi, tiba-tiba hancur itu semua. Nah, saya nggak tahu harus ngomong apa lagi padahal pertanyaan mereka itu simpel dan saya 100% ngerti. Jadi mereka nanya, pertanyaannya tuh gini, KFC itu di mana? Gitu. Nah, saya tahu dong, pasti KFC dimana mana soalnya SMP saya itu deket banget sama KFC itu yang mereka mau tuju. Tapi waktu itu karena saya gugup Gak ada bahasa Inggris yang keluar dari mulut saya. Yang keluar tuh cuma satu kata. Lurus. <laughs> Jadi sambil nunjuk ke arah jalan ke KFC ini, saya cuma bilang lurus. Yang harusnya straight, tapi ya jadinya lurus gitu. <laughs> nah, mereka juga apa ya? Karena udah nyerah mungkin ya uh, sama penjelasan saya. yang kacau itu, ya, jadi akhirnya mereka ya udah aja pergi gitu ya. Mungkin masih ke arah KFC. Saya juga lupa waktu itu. Udah benar-benar gugup banget jadi udahlah. Jadi semoga aja mereka nyampe KFC dengan selamat. Nah dari situ tuh kerasa banget kalau pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu ternyata nggak nyentuh apa ya situasi yang real atau apa yang kayak cara ngobrol yang normal sehari-hari. Uh, saya cuma tahu arti-arti dari kata-kata bahasa Inggris. Grammar dan lain-lain Tapi nggak tahu cara punya conversation yang normal Dan ditambah juga emang gugup sih waktu itu nggak pernah ketemu orang di luar negeri juga Nah dari situ emang jadi titik balik sih Pokoknya apa ya Saya mantap harus bisa ngobrol bahasa Inggris normal mungkin pokoknya Gitu Oke itu cerita random untuk hari ini Jadi buat yang mau mendengar cerita menarik lainnya Bukan dari saya, yang pasti dari Olit Dan juga dua rekannya Silahkan cari Jakarta Pandits untuk podcastnya nah, Di sana banyak obrolan yang menarik soal bola Terus ada juga tentang jurnal traveling fan sepak bola seperti yang Olit tadi sudah mention Di bagian wawancara dan lain sebagainya Dan seperti biasa untuk sosial media saya Bisa search di Twitter at D-I-T-D-O-T underscore double o. mention saya soal masukan, kritik, atau saran mengenai podcast ini dan beri saya rekomendasi orang yang ingin saya interview di podcast ini gitu, oke sampai sini dulu stay safe and have a good one nama saya Didit, dadah